0: Café Belgrado.
1: 3, 2, 1. Amigo do Café Belgrado, podcast especial de final de NBA. Pós segundo jogo, mais uma vitória do Golden State Warriors. Comigo, Lucas Nepomuceno. Lucas, garantimos a presença do Rodrigo por mais um podcast, hein? Conseguimos aí é, financiamento estrangeiro, conseguimos aumentar o nosso cap. É, um mid-level exception, não sei como é que foi que a nossa produção conseguiu, mas mantivemos o Rodrigo para mais uma edição olha, esse podcast foi um sucesso de público, um sucesso de crítica, o Rodrigo tem muitos fãs pelo Brasil e olha, mais uma vez a presença dele entre nós vai fazer com que esse nível suba muito, tô ansioso já, Lucas, e você?
0: Eu também, Guilherme, mas olha, o Rodrigo tem muitos fãs, é verdade, mas já estão dizendo que ele estragou os podcasts, hein? então comparando aí é a Kevin Duran. E falando que a chegada dele aqui é como Kevin Durant no Golden State E acabou a brincadeira, só dá café Belgrado agora Mas brincadeira à parte, ficou realmente muito bacana A gente recebeu muita, muito elogio aí do último podcast Então a gente convenceu o Rodrigo a voltar aqui é, o Rodrigo abrilhanta qualquer transmissão que ele estiver é, Seja bem-vindo, Rodrigo
2: Valeu amigos, eu aceito a comparação com o Kevin Durant, mas não pelo talento, sim por essa vontade de me juntar aos campeões, porque o que importa para mim é título, <risos> e aí eu aceito assinar pelo mínimo de veterano, porque vocês sabem que eu sou um veterano, né, e se entrega a idade, mas estamos aí, vai ser legal acompanhar mais esse podcast e, e o decorrer das finais, já com o Golden State abrindo aí 2x0.
1: Lucas, o jogo de ontem não teve um final tão emocionante, não teve caos de, de Harry Smith, não teve prorrogação, não teve polêmica de arbitragem. Se for parar pra pensar, foi uma final mais parecida
0: com aquilo que as pessoas esperavam. É isso mesmo? É, Guilherme, infelizmente o jogo 2 não foi nada comparável ao jogo 1, um, né? É, o jogo 1 um teve todo aquele drama, aquela emoção, o jogo que não acabou, como o Rodrigo bem definiu no Twitter... É que vai ser mais falado ainda hoje, no decorrer da semana, o jogo 1 um do que o jogo 2, talvez. O jogo 2 foi para consolidar a grande superioridade do Golden State Warriors, para mostrar o talento que é Stephen Curry, né, inclusive a tirinha NBA de hoje foi sobre Stephen Curry, como ele não tem limites, o cara arremessa de qualquer canto, ele desmoraliza qualquer pessoa, inclusive o Tristan Thompson no pós-jogo ficou pistolaço numa pergunta que fizeram, perguntaram para ele se o se às vezes ele fica sem sem coragem de marcar o Stephen Curry, que se ele fica desmoralizado, ele ficou pistola pra caralho, falou que jamais nenhum jogador desmoraliza ele, mas ao mesmo tempo ele encerrou a entrevista falando próxima pergunta e já deu as costas e saiu então ele ficou meio confuso nesse, nessa pistolaridade <risos> dele é, então você é vê uma
1: <risos> que... é,
0: ele falou próxima pergunta, deu as costas e saiu da entrevista e então, dava pra ver que o Stephen Curry realmente mexeu com o psicológico do cara. É, e, e, claro, o jogo passou, a final passou ontem. A maior discussão é quem vai ser o MVP das finais. Já voltou pra esse nível aí de discussão. É, se a partida 1 tivesse tido um desfecho diferente, todo mundo ia estar tá falando caramba, que final bacana, um a um, indo agora pra Cleveland, Cleveland tentando prolongar ao máximo essa série, aqui LeBron James espetacular, será que ele é mesmo melhor que o Jordan? Mas eu temo que a narrativa, que é a palavra que você adora, Guilherme, a narrativa, ao final, ao final dos quatro jogos, seja pra que que a gente teve uma temporada, né? Se todo mundo ia saber o que ia acontecer, que ia ser essa mesma final, ia ser essa, esse mesmo massacre na final, o Kevin Durant estragou a NBA, e é isso galera, vai ficar essa se o LeBron James não aprontar nada, nada de extraordinário, daqui a pouco todo mundo está ligando mais para a Copa e para o Draft, que claro, se... nascer uma nova potência que vocês já sabem qual é. Ô
1: Rodrigo, no último podcast você falou o seguinte, se der 2x0, e... o time do LeBron Cleveland vai ter que vencer 4 dos próximos 5 jogos, e aí você achava que não tinha como. É isso então? Já era?
2: É isso, cara, pra mim já era, é difícil falar essa frase tendo o LeBron James no outro time, né, porque o cara é aquele imponderável que às vezes a gente não tá esperando e ele apronta um milagre como ele já aprontou numa final, né, perdendo por 3x1 ele conseguiu virar, mas é difícil, né, porque agora tem o Kevin Durant do outro lado e nesse jogo 2 ele voltou a jogar muito bem, gostei muito de ver o Durant na segunda partida, e, e de fato, cara, aquele primeiro jogo poderia ter mudado o rumo da série de vez, né? Mesmo com o Golden State dominante que a gente viu no jogo 2, a gente podia ter uma série empatada e super emocionante. Agora, eu até acho que com a mudança de cenário, o, a série indo para Cleveland, o LeBron vai fazer tudo para dar um bom golpe aí nesse terceiro jogo e conseguir equilibrar um pouquinho as ações, mas. Eu até falei isso na gravação do dois pontos, que a gente também tem feito agora dois pontos sempre nos dias seguintes né, aos jogos. E eu acho mais provável um 4x0 do que um 4x2. para mim, ainda mantenho a aposta do 4x1. Acho que o Lebron consegue ganhar um jogo em Cleveland. E se não for o próximo, aí já acaba, né? Porque se abre 3x0, ainda que ele ganhe o jogo 4, Afinal já perde qualquer graça ali de disputa. Mas então até gostaria que ele ganhasse o jogo 3 para que a gente possa ter uma série mais competitiva mas não duvido também que o Golden State possa chegar no jogo 3 e impor seu ritmo de novo foi um Golden State com alma de Golden State o DNA do Golden State estava ali os, a troca de passes, os arremessos de 3, a defesa forte com contra-ataque forte então o time jogou muito à vontade conseguiu voltar para aquele esquema que tem um pivô né, jogando, no caso aí foi o Javel Magui e conseguiu fazer muito aqueles bloqueios falsos né, que eles fazem o cara finge que vai fazer o bloqueio no meio do caminho ele desiste e a defesa do Cleveland caiu que nem um patinho todas as vezes e aparecia alguém livre para infiltrar e com essa inteligência, com essas cartadas que o Steve Kerr tem muitas na manga ele usou algumas e foi o suficiente para dominar o Cleveland totalmente do início ao fim, o Golden State não perdeu em nenhum momento e toda vez que o Cleveland ameaçava reagir mesmo com mais uma boa atuação do LeBron, dessa vez como garçom, né, deu 13 assistências, mas ainda assim o Golden State sempre dava uma tréplica na hora ali e conseguia abrir com uma ou duas bolas de três, e o Curry realmente jogou muito. Eu acho que o principal debate agora, de fato, passa a ser esse, se o Curry vai conseguir finalmente ser o MVP das finais.
1: O, eu queria começar a falar, é, não só é, o jogo que a gente já falou, mas eu digo assim, Especular um pouco para onde que pode ir essa final, se é que ela pode ir para algum lugar, a partir de um vídeo que eu acho que vocês viram, não sei se vocês viram, é, quem tá ouvindo a gente não viu, entra lá no pódio das minas, NBA das Minas, é, no Twitter. Elas postaram um vídeo que, se não me engano, é referenciado pela Slam Magazine, aquela revista famosa de basquete nos Estados Unidos, se eu não me engano, mas entram lá que vocês vão achar, é um vídeo em que a câmera fica presa ao Lebron por mais de dois minutos, entre aquele momento que termina o jogo 1, um, em que o JR faz aquela, aquele lance bizarro, e o que acontece logo que ele chega no banco. E tem um dado momento, que vai ali para o minuto 1 um e alguma coisa, em que o Lebron pergunta assim, a gente ainda tinha um tempo? E alguém falou para ele, sim, tinha tempo. E aí ele percebe assim, é, caramba, olha onde eu tô cara. Eu tinha chance de ganhar esse jogo e ninguém fez o básico. O cara não faz, o cara não fez a... A cesta de lance livre. O outro cara não fez direito quando pegou o rebote e a porra desse técnico aqui nem prestou atenção que dava para ganhar essa porra. É, eu acho que aquele momento ali. E, e aí o Lebron, cara, ele tem uma imagem é mais bem forte assim, porque ele meio que é, é, ele de desaba, esfera, né? Cara. Ele desaba, imagina. Eu, eu não tinha visto aquela imagem. Não, assim, sequer tinha é, imaginado que ele poderia ter vencido a prorrogação. Ele entrou, porque lá desabou, cara. É, uma cena impressionante. É, não dá para descrever com palavras
0: assim. Eu tentei. O cara, algo, o cara é muito
1: forte. Né?
0: O cara para quem ele pergunta é o Tyron Lou, no caso. E conhecendo o LeBron, eu imagino que ele já sabia que tinha tempo a pedir, porque é, ele é capaz de citar cada jogada a qualquer momento do jogo que aconteceu o minuto, a posição onde ele estava na quadra, a posição que o Caio Corvet tava onde é que cada defensor estava. Ele já fez isso em algum em algumas entrevistas. Então, eu acho que ele só olhou para a cara do Tyron Lu, assim, perguntando, mas meio acusando que a gente tinha um tempo para pedir. E aí ele olha para o Tyron Lu, a cara do Tyron Lu deve ter sido patética, não dá para ver porque ele tá de costas. E aí o LeBron James fica desesperado mesmo. E não é à toa que eles tomaram uma sova na prorrogação, né? É, vai ser, acho que muita gente vai usar aquilo ali como vai ser o argumento definitivo de que ele Vai sair, vai sair de Cleveland e eu acho que vai ficar emblemático como aquele quando ele saiu da primeira vez. Assim que acaba a série contra o Boston, ele antes de chegar no vestiário já tira a blusa do Cleveland. Então é, ele tem alguns momentos marcantes é, em despedidas do Cleveland. Pode ser que ele ainda vire essa série porque afinal ele é LeBron James, mas eu acho que essa realmente vai ser a, a imagem dos playoffs, a imagem dessas finais, né? Você chegou a ver, Esse amigo, vídeo Pedro. eu vi,
2: esse vídeo é muito forte. É, eu também vi pelo perfil do NBA das Minas, aí eu até abri aqui agora para checar, é do Ball's Life o vídeo, né? A postagem ah, lá claro. original. E, cara, é muito forte, assim, porque eu até depois do jogo 1, eu vi muitos torcedores do Cleveland aqui no Brasil dizendo que o time morreu na prorrogação por causa dos erros de arbitragem. Frustrado com os erros de arbitragem. Para mim, esse vídeo é a prova de que a morte do time na prorrogação foi por causa do desfecho do Jerry Smith e da falta do pedido de tempo. É, para mim, aquilo ali matou o LeBron e fica claro nesse vídeo como ele fica frustrado e, e para baixo, né? Não é muito comum a gente ver o LeBron nessa situação. E, então, assim, para mim, ganha força essa tese de que esse foi o momento... Vou para Houston ou vou pro Lakers ou vou ou Philadelphia, pro Philadelphia, ou pro Santos, ou para qualquer outro lugar porque cara realmente ali ele deve ter pensado que roubada que eu tô aqui cara eu até acho que seria muito legal ele inverter essa narrativa para usar pela segunda vez essa palavra que você adora Guilherme meu mas Deus ele ele ficar em Cleveland acho que seria muito legal para por um desfecho de carreira dele. assim, Acho que seria um final de filme que eu gostaria de ver. Todo mundo com certeza absoluta que ele vai embora e ele falar não, eu vou ficar. Eu não importa se eu vou ganhar mais um título ou não, eu vou encerrar minha carreira aqui porque essa é a minha cidade e é aqui que eu quero terminar. Eu acho que para a imagem dele até seria mais legal. Mas ele é um cara com um espírito competitivo muito grande, muito aflorado. Então ele sofrer mais uma ou duas ou três temporadas aí em Cleveland com esse time, com essa mentalidade, com esse treinador não sei, a não ser que haja mais uma grande reformulação eu tô achando que ele vai fazer as
1: malas e vai partir um... é, assim como o Rodrigo até vê esse vídeo, eu não acreditava nessas especulações que ele sairia é, embora elas tenham dominado o noticiário, sei lá, desde o final do ano passado, né, até o momento lá que o Jalen Rose, acho que deu até a notícia no, no podcast lá, que a gente copia muito aliás, faz tempo que a gente não copia nada deles, né Lucas era bom a gente dar uma olhada aí no que eles estão fazendo aí, pra gente dar uma <risos> copiadinha uma paródia é, e... É uma, é uma paródia, uma inspiração, né? Igual. E o... Só que essa, essa imagem para mim é muito forte. A imagem que, que eu tenho é, que, é do tipo: o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Exatamente. Todo mundo já teve algum momento na vida que esteve em algum lugar que falou: minha Nossa Senhora, seja ou não católico, diz: minha Nossa Senhora, o que, que eu tô fazendo aqui? E ali a imagem foi essa: numa final de NBA, ele fez 51 pontos, o cara fez aquilo. Agora, assim, a pergunta que eu quero fazer antes de, de entrar nessa especulação, a gente pode até fazer um joguinho de especulação aí é, sobre para onde o Lebron pode ir. É, porque, enfim, pessoa, o pessoal gosta disso, né, a gente gosta também. Mas vocês acham que o Lebron, de algum modo, entrou mais fraco no jogo de ontem? Porque a minha impressão é que ele entrou pesadíssimo de novo. É, fico, porque ele não fez 51 pontos, pode ter ficado a impressão de que não foi o Lebron sexta marcha, ou sei lá quantas marchas o Lebron tem. Cara, mas ele jogou muito. Aliás, desde o primeiro minuto ele entrou muito intenso, inclusive brigando muito com a arbitragem. Né? Ele teve um momento ali que eu achei que a técnica foi nele, mas parece que foi no Lu, porque os árbitros não têm coragem da, da técnica. Foi nele. isso mesmo,
2: é. Foi no Lu.
1: E, e assim, e ele jogou muito também, né? De novo ele jogou muito. No terceiro quarto quando ele tenta puxar o time de volta, o time, o, o, dessa vez o Kevs até venceu, né? O terceiro quarto, é que o time já estava atrás, então não quer dizer muita coisa. É, achei que o Lebron foi muito bem. Você acha que você acha, Lucas? Você acha que o time jogou. O Lebron entrou um pouquinho? Porque a gente está indo num tom assim que a coisa já acabou e o Lebron já entrou mais devagar, né? Mas
0: não foi bem isso, né? Primeiro eu queria lembrar o último detalhe desse vídeo, que aliás me chamou mais atenção isso do que propriamente a reação do Lebron. Ali, naquele momento, todo mundo sabe o que tinha acontecido, né? O cara tinha acabado de entregar o jogo praticamente, e foi. Aí acabou o tempo e aí eles vão se preparar para a prorrogação. A preparação do Cleveland para a prorrogação foi uma coisa triste. Todo mundo sentou, ficou todo mundo calado o tempo todo. Só <risos> falaram na hora que foi quando o Lebron perguntou se ainda tinha tempo. É, aí ele bota as mãos na cabeça, fica a cabeça baixada, acaba o tempo, vamos, vamos para quadra. Que tipo de técnico deixa isso acontecer, cara? Nem, nem para rolar aqueles aquelas palavras clichês é, de filme pra dar uma incentivada na galera, ou alguém gritar na, na cara do J.R. Smith perguntando que porra que ele tinha feito os caras simplesmente ficaram parados sem reação nenhuma né? então dificilmente ia ter alguma reação na prorrogação, né pareciam entregues naquele momento e entraram e foram presas bem fácil na prorrogação né? é, 17 sobre... a 7 né? é, exatamente sobre o jogo de ontem, eu acho que o LeBron entrou bem na partida, só que o Golden State ontem foi uma máquina bem diferente, né era um animal assim, indomável a defesa estava funcionando, Kevin Durant foi bem defensivamente, isso faz uma grande diferença e parece que ele tomou para si a responsabilidade de evitar que o LeBron fizesse 51 pontos de novo é, a defesa dele foi bem mais agressiva no LeBron evitaram de todas as formas possíveis que o LeBron ficasse com o Stephen Curry na troca é, então a defesa do, do Golden State estava muito mais engajada, tanto é que já no primeiro, no primeiro quarto eles abriram uma vantagem interessante, depois o Cleveland até encostou, no segundo quarto novamente o Golden State é, abre uma vantagem é, que o Cleveland consegue ainda dar uma diminuídazinha ali no final do quarto é, e o terceiro quarto da morte não acontece nesse jogo. Né? O Cleveland foi o único quarto que eles ganharam, é, talvez eles se prepararam tanto para o terceiro quarto que eles tomaram a sua nos outros. Mas, o, o, na verdade, o jogo nunca pareceu estar ao alcance do Kevin né? Sempre que, que dava uma encostadinha, o, o Golden State tinha uma bola de três na manga, tinha o um Kevin Durant é, fazendo sexta por cima dos defensores baixinhos, tinha o um Stephen Curry metendo bola de qualquer jeito. <risos> Ontem foi demais, ele jogava pra cima, na, na nossa visão ele tá só jogando pra cima, mas claro que tem muito talento para aquela bola ser teleguiada daquela maneira. É, o, Kevin, o, o Kevin Durant realmente abrindo mão às vezes de algumas jogadas, já procurando o Curry viu que ele estava com a mão quente para o jogo do Golden State justamente ficar mais difícil assim, mais imprevisível mais difícil de ser marcado pelo Cleveland e desse jeito que eles jogaram ontem, dificilmente o Cleveland aguenta, viu? o que, que você achou, Guilherme? É, eu... tem, dois, tem dois jogadores também que fazem, assim, quando a gente vai falar do, do, dos caras a gente lembra muito do Duran, do, do Curry, do Klay Thompson, mas o banco deles ontem, o Sean Livingston continuou sem errar nenhum arremesso, né? Que eles, ele não errou nenhum arremesso no jogo 1, também continua 100% nessas finais, e o Javeu Magui, 12 pontos em 6 bolas, acertou todas também. É, então o banco do, do Golden State, como se não bastasse o que eles têm no quinteto titular, ainda é capaz de entregar jogos como esse, né Rodrigo?
2: É, e o David West ainda também ficou 100%, é apesar de ter sido um só com o arremesso dele, que foi uma bola de três, mas ele deu três tocos, né, foi muito bem na defesa, assim. Então, ontem, de fato, o banco funcionou muito bem. O Lebron, voltando àquele tema lá, se o Lebron tava deprê ou não tava, eu, em alguns momentos eu achei a, a expressão dele mais abatida, e no segundo tempo, quando o jogo começou a escapar, eu senti que ele deu uma queda, e, talvez física também, né, de cansaço mas o primeiro tempo dele eu achei muito bom. Ele, ele entrou muito bem contra uma defesa que estava fortíssima e ele se viu obrigado a passar a bola mais, né? tanto que ele conseguiu 13 assistências no jogo, o que eu acho que também pode ter sido uma decisão dele de tentar envolver mais os caras, porque ele sabe que vai precisar de ajuda, ele precisa dar moral para jogadores como o Kevin Love, como o George Hill, o próprio J.R. Smith, que acho que fez um jogo muito ruim, com um aproveitamento de arremessos muito baixo. É, eu até... Fiz uma aposta meio exótica aí que o, que o J.R. Se, poderia matar algumas bolas e fazer uma boa pontuação, mas não foi o que aconteceu. E claro, né? Só eu louco pra apostar no JR nesse jogo. <risos> <dois. Aposta> polêmica, <risos> é muito polêmica. É, foi meio na galhofa, assim. Mas eu realmente acreditei que a chance dele era dar uma volta por cima logo. E ele não conseguiu. Mas o Lebron com 29 pontos, 13 assistências, 9 rebotes, ele ficou beliscando esse triplo duplo aí o, o jogo inteiro. É, acho que ele teve uma boa atuação, mas, cara, é, é inevitável, né, o cara, sei lá, em algum momento, o cara pensar, o, jo o nosso jogo não é esse aqui, o nosso jogo era o outro, entendeu? Esse aqui, ok, a gente perdeu o jogo 2, o, o, o meu jogo era o, era o jogo 1, um, era o jogo que eu ganhei sozinho e acabei não ganhando sozinho, porque houve aquela, aquele conjunto de lambanças, e a arbitragem também, claro que frustra acho que a arbitragem, mais uma vez, foi muito mal no primeiro tempo, com várias marcações pró-Golden State e algumas muito absurdas acho que acabou influenciando muito menos dessa vez né, no resultado final, porque foi uma coisa ainda muito no início do jogo é, então, enfim, acho que nem vale a pena entrar muito nesse debate de arbitragem, mas de fato foi um LeBron muito bem mas contra um Golden State muito bem. E o Golden State é o melhor time da liga. Quando ele está muito bem, não adianta o que está acontecendo do outro lado. Eles vão ganhar. E foi o que aconteceu no jogo 2.
0: Ô, Guilherme, posso trazer uma informação?
1: Opa. Informação? Essa hora?
0: É. É o seguinte: foi, foi beliscado aí o tema da arbitragem. E eu tenho uma notícia que vai mexer um pouco com as estruturas da NBA, né? Já na, já na próxima Summer League está aprovado para ter o challenge na NBA. É, vocês devem acompanhar alguma coisa de futebol americano vocês sabem que tem aquela hora que o técnico joga uma bandeirinha pra cima, uma, uma flanelinha pra cima, e aí os juízes são obrigados a rever o lance, pra ver se marcaram certo ou não, e aí já nessa Summer League agora vai rolar esse challenge na NBA, é, talvez a única informação precisa é que não vai ter flanelinha, não vai ter é, aquela toalhinha vão fazer de um jeito menos ridículo mas o, o técnico Presidente da associação dos técnicos Que é o Carlisle, técnico do Dallas Já se mostrou totalmente a favor Dessa, dessa inclusão, desse challenge Na NBA, queria saber o que, que o Guilherme Acha de ser, que o Guilherme é meio pistolado com essas coisas
1: Não, eu não sou pistolado Não, eu só acho que a galera Exagera com esse negócio de VAR Aliás, até o nome do chamado de, de VAR, VAR né? Porque <risos> o árbitro de vidro Virou VAR agora o, Não, eu acho legal Acho que no tênis, por exemplo, funciona super bem, né Acho que talvez é até mais legal ter do que no futebol americano. assim. É, só que é um esporte que tem outro tipo de, de lógica tecnológica que o futebol, por exemplo. Mas acho que funciona assim. Acho, acho legal. Acho, acho bacana. A, a lógica do desafio eu acho bem mais legal do que essa lógica do árbitro de vidro no futebol. Do vidro. É, de vídeo. Está <risos> inaugurado o conceito de árbitro de vidro. Mas foi é, um jogador que, que falou. O jogador. Quem que foi o cara mesmo? Ah, não <risos>
0: lembro, mas eu acho rapidão aqui.
1: É, pô, o, acho bem melhor do que a lógica do árbitro de vidro no futebol. É, porque o árbitro de vídeo é assim, eles, eles montam uma estrutura que é parecida com o que tem no basquete, inclusive, né? Distante, com, com vários ex-árbitros, ou no caso do futebol até árbitros, e, e analisam os lances e tudo mais, né? O do tênis é, é o desafio, é o próprio jogador que faz, e vem uma... uma uma tecnologia lá que pega as linhas e define se foi dentro ou não no hum. futebol americano o cara tem um desafio por jogo por, por tempo não sei muito bem qual é a sistemática do futebol americano mas assim se por acaso a jogada que ele achou que estava errada é, tivesse tivesse sido bem arbitrada aí ele perde o desafio dele então o cara não vai jogar toda hora né ele vai jogar só quando tem e no tênis acho que tem um número também é três não sei muito bem e eu não, acho que assim. também
2: né acho que o vou é assim ah, também, eu falei,
1: tem também? Eu não sabia você
0: gosta disso aí?
2: De quer? De vôlei ou de tênis ou de futebol americano?
0: Ou do árbitro de vidro. Do árbitro de vidro.
2: Não, eu gosto, eu gosto. Eu acho que a arbitragem é tão ruim. E ontem até rolou uma... Antes do jogo rolou uma live no YouTube do pessoal do Camisa 23. Do Caio, o Vini, o Renato. E aí, cara, eu, eu entrei lá pra ficar vendo os caras falando e, e até dei uma opinião lá que, que é uma opinião meio polêmica que é meio defendendo a arbitragem, assim. Que eu acho, esporte de contato, eu acho muito difícil de arbitrar. E o basquete é cheio de variações, então acho que pro olho humano realmente é muito difícil. Toda arbitragem de esporte de contato é ruim. Qual é a arbitragem de esporte de contato que a gente acha boa? Ah, legal, essa aí é perfeita, não tem erro. Não existe em qualquer esporte. E a gente tá falando até de árbitro de vídeo aí em alguns esportes que não tem contato, como o tênis e o vôlei. Mas então acho que qualquer ajuda tecnológica, ainda que o jogo fique um pouco mais chato, e ainda que... Às vezes seja uma, um recurso pegadinha Como a gente acha que foi no jogo 1 um, Naquela falta de ataque Para mim assim o que importa é corrigir o lance E não deixar o lance ser marcado Para o lado errado entendeu Então qualquer iniciativa dessa eu sou a favor é, Não sei se o, se o sistema melhor Seria esse do desafio Mas eu acho que pode ser interessante também
1: é, quando você falou assim, é, eu não tinha pensado nisso não, é verdade. E eu acho que é difícil também um esporte sem contato bom, né? É só uma polêmica aí que eu queria. <risos> eu fiquei tentando lembrar, assim, é verdade, eu nunca tinha parado pra fazer essa divisão. Ah, né? tênis é bacana, eu... pô. Ah, é? Quantos jogos de tênis você assistiu esse hum, ano, ah, Lucas?
0: Eu acho que eu vi um.
1: <risos> é, maravilhoso, eu o cara um jogo. Caralho. Eu acho que eu vi. É. Acho que. Enfim. Seguindo, então, para as perspectivas que essa final ainda nos traz, o que vocês acham que pode ser esse jogo 3? O Rodrigo deu uma, uma sinalização aí que aponta até a possibilidade de vitória do, do Cavs, Rodrigo, é isso, é isso?
2: Não, o que eu acho é que se não ganhar agora, é um abraço. Né? Então, é a última cartada do Cleveland e o LeBron certamente vai vir que nem um touro louco né, para esse jogo. Então, eu acho que tem uma chance, sim, com essa mudança de cenário do Cleveland dar uma apunhalada aí no Golden State e tentar roubar uma vitória que na minha previsão seria a única vitória da série, mas também não vai me surpreender nada se o Golden State mais uma vez dominar o jogo, é, talvez tenha aí a volta do Igor Dalla, né? hoje saiu a notícia de que ele possivelmente é, estaria liberado para o jogo 3, mas essa notícia também já tinha saído para o jogo 2 e para o jogo 1, então ele mesmo falou, ah, eu, eu acho que eu estou pronto para jogar, mas eu também achava que eu estava no jogo 1 e no jogo 2 então talvez ainda tenha até esse reforço aí do Igodala, é, o Clay Thompson que tinha se machucado no jogo 1 voltou super bem para o 2 e, quer dizer, não, não teve uma atuação brilhante mas acho que foi é, eficiente não me pareceu machucado nem nada o pezinho do Curry lá já há muito tempo a gente tem certeza que está ok, que está tranquilo então o Golden State bem completo acho que é bem possível conseguir vencer em Cleveland também mas eu acho que vai ser a última cartada e o LeBron quando ele está contra as cordas ele costuma responder de uma forma muito forte, né? Então eu espero um LeBron no seu melhor no jogo 3.
1: Eu estava pensando o que, que assim se eu tivesse do lado do Cavs, eu estou torcendo para o Cavs, né, mas do, do lado do Cavs. O que, que eu poderia pensar em que pudesse ainda ser feito para mudar essa perspectiva que parece tão clara de imenso favoritismo? É, do Golden State, e eu acho que o primeiro ponto é dar uma olhada no que dá para fazer com a rotação, né? Assim, tem, tem, dois, tem dois jeitos de ganhar essa final. Tem o um jeito absurdo do Lebron fazendo 50 pontos por jogo e às vezes quase perder. Mas se ele fizer 50 pontos por jogo, talvez ele vença essas finais. Assim, se ele fizer o que ele fez no jogo 1, é possível que ele vença essas finais fazendo o que ele fez no jogo 1. É, acho que nesse segundo jogo ele chutou um pouco menos de longe Acho que o, o chute de três dele é uma arma que pode decidir essas finais mas Então tem esse jeito de ganhar a final que digamos é a, o mais convencional
2: o é, ele, chutou, jeito... ele chutou quatro vezes só de três e acertou duas bolas De fato foi abaixo
1: né? Estranho, não tinha olhado esse dado mas Então eu Não entendi muito bem porque no, no outro jogo foi um dos pontos assim, que mais impressionou Na reação do, do time ali no terceiro quarto e tal. Aí tem esse jeito Aí tem um outro jeito que seria assim, mais é, pouco convencional, que seria anular o que o Golden State pode ter de melhor. Até agora, o Cleveland não foi nessa linha. Se tivesse ido, não colocaria, por exemplo, o J.R. como titular. É, eu não entendo muito bem o que, que ele pode fazer. Eu não sei se o Tyloo ou o LeBron, né, igual a gente sempre brinca com o LeBron que manda. Eu acho que tem algumas peças ali no banco que são ruins, mas que poderiam ser melhores do que as peças que estão jogando. Eu acho que o J.R. não tem mais condição de jogar essa final a não ser minutos de especialista. Ele está jogando minutos de jogador importante. Eu acho que não dá. Não dá, porque ele não tem mentalidade para jogar a final, como a gente viu, mas não só por isso. Eu acho que ele não tem condição técnica mesmo de jogar uma final desse tamanho. É... Para mim, ele está no mesmo nível do, do Kyle Corver para uma final desse tamanho. Se funcionar como especialista, continua em quadra chutando as bolas que tiver livre. Não dá pra ele jogar dos dois lados Da quadra, indo e voltando, tentando pensar o jogo Ele faz muita besteira Na defesa ele faz muita besteira também No primeiro jogo a gente prestou muita atenção Nas besteiras ofensivas dele Mas em vários momentos ele faz umas coisas assim. Ele, às vezes, marcando O Curry, ele aposta em roubada de bola Aquela bola do terceiro Do, do terceiro quarto? Não, não Na final intervalo. do segundo quarto Isso, que o Curry mata lá do meio campo O que o J.R. foi fazer lá? Assim, O J.R. faz muita borrada. não tem como esse cara ficar em quadra eu acho que, por exemplo, um cara igual o Cedio Osma pode ajudar, sim. O Cedio Osman é um jogador importante. Ele teve bons momentos durante a temporada, jogando contra times bons. É um cara que vem de Euroliga, jogando alto nível. É, é um cara que sabe dar o passe extra. É, sabe matar uma bola se estiver livre. Vai tentar defender melhor do que o J.A., pelo menos, talvez, sem a impossibilidade de parar alguém no mano a mano. Com a possibilidade de pelo menos... É, agir com inteligência nesse lado da quadra, coisa que o dinheiro não é capaz. E aí tem o, o dilema, que é o Rodney Hood. Né? Eu fico falando desses caras que não entraram em quadra ainda, porque já é a base do desespero. Por isso que eu falei para vocês. O convencional, o tradicional, é o LeBron matar tudo e os companheiros dele dar aquela força se puder. Eu tô pensando assim, e fora disso, o que, que dá para fazer? Eu acho que Pedir a esses caras que não estão entrando é sempre polêmico, porque a gente sempre fala, vem o Jordan Clarkson, o Jordan Clarkson, e olha que desgraça que é o Jordan Clarkson. E, é, assim, eu sei que os, os católicos consideram desgraça uma palavra muito pesada, né? Porque você está
2: preocupado com... com os católicos hoje. Toda né? oh, é vez eu oh, é... religião. É,
1: eu estou em todo momento muito.. É, sentindo muita culpa pelas coisas. É, a, a tradição, eu, fui, eu, fui, eu fui formado num colégio jesuíta. Então é complicado. Então assim eu acho que apelar para quem não entrou ainda é meio que um, um desespero mas esse é o caso mesmo, é o desespero, é o momento é esse é, o Lebron fez 50 pontos nós não ganhamos o primeiro jogo o segundo jogo a gente não conseguiu sequer incomodar na defesa eu tentaria olhar para essas duas peças para ocupar minutos que o JR tem jogado eu acho que o JR tem que reduzir seus minutos jogar aqueles minutos de especialista e se matar a bola continuar o Kyle Corvo não conseguiu eu acho que o que estão fazendo com o Kyle Corvo tem que fazer com o JR também é, e eu acho, agora sim, questão de ordem Agora já usando uma expressão do movimento sindical aí, Segunda fase aí da minha biografia Eu acho que não dá mais pro Jordan Clarkson pisar na quadra Eu acho que já é o caso de não pisar nem no ginásio no dia do jogo Precisa haver uma intervenção com o Jordan Clarkson e Jordan Clarkson não pode mais estar ao raio de 100 metros do ginásio no dia do jogo Não dá, não dá tem que fazer uma linha amarela e falar assim oh, Jordan Clarkson, veio até aqui, beleza? Porque, cara, é uma aberração que esse cara faz Se você lembrar a hora que ele entrou ontem Ele ficou fora, fora, de repente ele entra e, imediatamente o Golden State Matou um monte de bola, ele fez um monte de lasneira Ah, cara, eu não lembro Onde que eu li, no... acho que foi no, no Kevin O'Connor, não tenho certeza Que é o comentarista de NBA lá do, do Ringer Ou do Zach Lowe, sei lá Algum comentarista americano Falou assim, que o Jordan Clarkson é o único Jogador de NBA que joga com o LeBron e ele não dá a mínima pra jogar com o Lebron Ele fala, ok Lebron, fiquei na sua E o Lebron tá livre, ele fala, não, eu vou matar essa bola e Não dá, eu, o Jordan Clarkson Eu desisto, o Jordan Clarkson Não tem mais nenhuma condição De o Jordan Clarkson pisar Então, pensando assim, projeções do que dá para fazer, eu iria mais nesse sentido O que, que você acha, Lucas?
0: É o seguinte, o problema de tirar minutos Do JR, tirar minutos do Jordan Clarkson Tirar minutos do Kyle Cole, É que você vai ter que dar esses minutos para alguém e aí, essa, isso é perigoso no, no time do Cleveland, né? Você deu duas alternativas aí que, na minha opinião, são é, dois dos melhores jogadores que o Cleveland tem. Caso não tivesse LeBron James, eu imagino que eles estariam jogando bastante tempo, é, porque são jogadores com algum futuro, com, que tem algum tipo de valor ainda de troca de, de mercado dentro da NBA, é, mas que não foram provados no, no, durante esse... esse essa campanha toda dos playoffs, né? Então Lucas, oh, outros... mas o
1: benefício da dúvida, não é melhor que a certeza do fracasso? <risos> que é isso? Aí
0: você vai colocar os caras assim, na fogueira, beleza. É, é o momento do desespero, aí a hora que tem pra colocar é essa, porque já viu que com os caras que estão lá, dificilmente vai rolar. É, começar aos pouquinhos, eu acho que o Rodney Hood ele tem mais condições de jogar. Se você acompanhar o Twitter, o NBA Twitter, né? nessas finais, tem vários jogadores da NBA pedindo para que o Rodney Wood entre, é, o CJ McCollum, entre outros, né? Muita gente acha que ele deveria estar jogando. É um cara que tem 6'8 de altura, é, é a, a, o tamanho padrão aí para você ser um jogador da NBA, é 2 metros Converte, e pouco. Converte, Lucas. Nosso, é, nosso
1: público não, não tá acostumado com esse tipo de medida. É, 2'2
0: dois dois, mais ou menos, né? Algo assim. É... Então, é um jogador que, que é altura ótima para esses padrões da NBA, que todo mundo joga mais ou menos na mesma posição, que ninguém tem posição. Todo mundo defende todo mundo, todo mundo troca qualquer marcação. Então, ele está nessa, nessa posição é, média de altura, dá para ele encarar qualquer um ali. É um jogador atlético, é um jogador que tem um chute de 3 de médio para bom, que fez bo boas partidas defensivas pelo Utah Jazz. Agora, é, durante a temporada, ele teve um momento que ele... Que ele se recusou... Acho que foi nos playoffs agora... Ele se recusou a jogar os minutinhos finais... Segundinhos finais de uma partida... E isso deixou o Tyron Lowe muito pistola... Ainda passou a não usá-lo... mais em situações nenhuma... Agora... É meio hipócrita né... Porque no meio da temporada... O John Smith jogou um prato de sopa... Num técnico, <risos> num, num técnico do Cleveland... E tá aí jogando 40 minutos... E... Não, não, não vou saber para quem dá o crédito... Porque eu não lembro mais quem foi que falou isso mas é, o cara falou algo do tipo, quem diria que jogar um prato de sopa no técnico seria a segunda coisa mais louca que o Joe Smith fez numa temporada só, né? É, claro que em referência ao jogo 1, um, que ele conseguiu quebrar os paradigmas das coisas loucas fazendo aquilo. Agora, Guilherme, outra maneira que eu acho que o Cleveland tem que, tem que usar para tentar diminuir o ímpeto do Golden State para tentar equilibrar as partidas é fazer mais ou menos o que o LeBron fez no jogo 1 e que também fez naquelas finais de 2015 quando ele jogou sem o Love e sem o Kyrie Irving que é deixar o jogo lento deixar o jogo devagarinho se você for olhar o scout do jogo 1 você vai ver que o Golden State não fez nenhum quarto com 30 pontos e eu acho que isso faz toda a diferença nessa equipe do Golden State, que se alimenta tanto dessas runs que eles fazem, né? Eles metem uma bola de três, eles já estão louquinhos. O é Blaise
1: necessário... É bem
0: usado. <risos> eles já estão louquinhos pra enfiar a segunda bola de três seguidas a terceira, a quarta, eles querem realmente desmoralizar o adversário jogando bola de todo canto e como você bem notou o braço deles fica levinho quando eles estão na frente, né? Então o Cleveland tem todo o interesse do mundo em deixar o jogo lento, deixar o jogo o mais desagradável, o mais fora das características do Golden State possível pra forçá-lo naquelas jogadas de isolation que nem sempre dão certo, é para tentar, de alguma forma, tirar o Golden State da zona de conforto. Ontem, eles fizeram mais de 30 pontos em 3 quartos, né? Então, é, já foram, esse placar mais alto é, favorece muito o Golden State. E eu acho que o Cleveland deve investir um pouquinho aí nesse jogo do slow pace. Agora, eu queria chover uma olhada falar do LeBron, né? Mas, cara, se eu tivesse com o olho daquele jeito que ele tá, eu não saia nem da cama. E o cara tá jogando contra aqueles gigantes do Golden State que ficam batendo nele o tempo todo. Como é que você sai da, da cama com o olho daquele ali, Rodrigo? Ele falou, inclusive, que, que nem, nem tava enxergando bem no jogo que ele fez 51 pontos, né? Porque foi, foi piorando, foi piorando. É, talvez seja até melhor ele não ter visto bem o que que o fez ali no final. Mas é, acho que se fosse temporada regular ele não jogaria, né, Rodrigo?
2: É, ele falou que ficou embaçada a visão né durante o jogo... Cara, me dá uma agonia muito grande, assim, porque eu tenho uma questão com o meu olho que eu tenho uma certa alergia, qualquer coisinha, o meu olho já fica vermelho, já fica incomodado, então qualquer coisa no olho já me dá uma agonia, cara. Eu vendo aquela imagem meio exterminador do futuro, né, cara, foi uma coisa meio bizarra, mas ele não tá nem aí, né, ele vai pra dentro. Eu, eu concordo com tudo isso que vocês falaram aí e, e, e acho, sim, que o Cleveland devia criar um fato novo na rotação, porque... Precisa tentar surpreender, e para mim já é hora de ligar a chave do desespero, sem dúvida nenhuma. Então acho que precisa. Eu não acredito, por exemplo, que o Tailu faça isso com o Osman. acho que ele não confia no Osman. e aí obviamente o lado errado é o Tailu, né, nesse caso não é o Osman. <risos> Mas o Osman jogou 9 segundos no primeiro quarto, né? no, na última posse de bola, do primeiro quarto, depois ele sai, só volta no garbage time, aí ficou ali com quatro minutinhos. O Jordan Clarkson é, acho que vocês já resumiram bem o que é o Jordan Clarkson. Eu esperava mais dele, sinceramente, cara. Eu achava que ele ia poder dar um gás, mas ele é muito fominha. Ontem, eu até enquanto vocês falavam, eu recuperei aqui um tweet do Tom Haberstro, do Bleacher, né, da SPN também, que ele, em algum momento do jogo, ele botou assim a última assistência do Jordan Clarkson. Foi no último quarto do jogo 4 contra o Toronto. <risos> e desde então ele tinha dado 21 arremessos de 3 pontos, 56 arremessos de quadra... E assim, ele não passa a bola. Depois, no, no, ao longo do jogo, ele até deu uma assistência, que eu sinceramente não lembro se já foi no garbage time, mas deve ter sido, né? Porque eu acho que foi quando ele depois voltou ali. É, mas é incrível, cara. Ele, ele, ele realmente ignora que o LeBron James está no time. Ele não tá nem aí. Quando ele entra, parece que ele é o cara. E o Jerry Smith já foi muito assim também, né? Depois até melhorou um pouco, eu acho. Mas o, o Jerry Smith, no início, tava nem aí se o LeBron tava em quadra. Ele matava a bola, chutava a bola de qualquer jeito. Então acho que eles precisam fazer uma rotação. Eu apostaria mais no Kyle Corver, que jogou 17 minutos na segunda partida. Eu acho que poderia jogar mais, e não digo nem mais em termos de minutos, talvez os minutos dele sejam esses mesmos, mas em termos de protagonismo no momento do jogo. É... Eu acho que é arriscado dar esse papel para o Kyle Corver. mas ele vinha fazendo um playoff que eu acho surpreendente, muito bom, inclusive na defesa, o que me surpreendeu muito para um cara da idade dele e nunca foi um exímio marcador também, mas acho que ele é um cara que pode contribuir nesse aspecto e eu acho que o Tailu tá confiando muito pouco nele demora muito pra botar ele no jogo e pra mim deveria aí quando ele entra, ele... acho que ele já entra meio sem confiança errou os três arremessos que fez aí no jogo 2 eu acho que eu poderia dar um pouco mais de moral pra ele, eu também sacaria o Jerry Smith do time titular e não colocaria mais o Clarkson pra jogar a não ser no garbage time, mas não acho que o Tailu vai fazer nada disso
1: é, tem, tem, tem sempre aquela opção também que, que aí já é ruim, né já é triste, não tem como você sendo um adversário projetar isso como possibilidade, a não ser que você seja um canalho e tal. Mas há sempre a possibilidade de alguma lesão do adversário que mude muito. Eu acho que esse é o único jeito mesmo, assim já apelando já para o pro imponderável, né? para outros aspectos que não são propriamente do jogo. É, caso contrário, olha, ou um fato novo, ou o Lebron dinamitando o mundo, ou um, um. Uma lesão improvável aí, acho que... Cara, se o,
0: se o Clay Thompson não se machucou naquele lance, ninguém vai se machucar no Warriors. Que o J.I. Smith se joga na perna dele, que na verdade ele escorrega, mas ele cai totalmente em cima da perna do Clay Thompson. O Clay Thompson cai com a perna toda virada, é. eu pensei, pronto, o cara aí tá fora das finais, fodeu. E de repente ele volta no, no mesmo jogo, ele voltou é, no jogo seguinte, jogou 34 minutos, eu acho que ninguém se quebra mais no Golden State. É, eu acho que esse tá com muita sorte de campeão.
1: É, agora, antes de entrar para as perguntas, já vamos 40 minutos aí de podcast. Eu tava até que recomendar é, aí pro pessoal. Eu assisti essa, esse final de semana aquele documentário, é, o Efeito Carter, que é sobre o Vince Carter em, em Toronto, né? Fala um pouco sobre a criação do Toronto Raptors. É de uma hora, assim, não é grande coisa, não, mas é é uma boa diversão assim para se estiver fazendo nada. Tem tá no Netflix. Eu comecei é, lá... a
2: ver, e vi um comecinho, depois acabei tendo que parar e não voltei ainda.
1: É, não empolgou tanto, né, Rodrigo? Não, eu até, achei,
2: até achei legal, mas é porque eu não lembro se eu tava muito tarde, eu fiquei com sono, alguma coisa assim. Quem me indicou foi até a Sabrina, do NBA das Minas, e eu não sabia que tava no Netflix. E aí depois botei para ver, mas eu preciso voltar nele.
1: Então, e lá nesse documentário, eu lembrei disso porque o, o, o Lucas contou a história aí do, do Tristan Thompson pistola na coletiva. E o Tristan Thompson é canadense, né? É, acho que é, inclusive é da região de Toronto. E o documentário começa com uma cena do Tristan Thompson comprando algum fast food é, lá em Toronto. E alguém chega para ele, porque ele é grandão e tá, tal, e fala, ah, você é jogador do Raptors? E aí ele fala todo cheio de si, e eu sempre falo que a confiança do jogador ruim é a pior que existe, né? E ele fala assim, eu não sou do, do Toronto, eu sou do time que sempre acaba com o Toronto, os Cavs. Uh -huh. Como se fosse por culpa dele né? Como se fosse ele o responsável Por, por vencer Mas o que, que eu estou recuperando na história desse filme Porque lá no final, quando eles fazem uma celebração Da torcida de Toronto Que apoia muito o time Tem uma declaração do LeBron James Visivelmente impressionado Depois de uma das inúmeras vitórias dele Uma das inúmeras né? esse, Não foi esse ano, claro é. E o Lebron, nesse momento em que ele está vendo a torcida comemorando, mesmo após a derrota, ele fica impressionado e fala: Nossa, eu nunca tinha visto nada parecido com isso. E eu, na minha. Pensei assim: Nossa, ia ser muito louco, né? Se o Lebron fosse para Toronto, né? Ninguém espera aí.
0: <risos> muito louco mesmo. <risos>
1: Você acha isso uma possibilidade? Assim, é, é um lugar possível, Lucas?
2: Ô Lucas, antes de você responder, só assim, o que aconteceu agora foi que o, o Guilherme simplesmente contou o final do filme que eu falei que eu ainda não via isso?
0: Eu acho que é durante, é o meio, é o final do filme isso, Guilherme? Ele falou
2: que é no final. É o Caramba. Filme. Ah, obrigado.
0: Ô Rodrigo, e o Vince Carter é trocado também, fica esse spoiler aí. Nem assista essa porra ter um final triste pra caralho. mas então cara LeBron jogar em Toronto acho que dá credibilidade quando eu falo que ele vai jogar no Phoenix Suns né porque acho que é o único lugar mais sem futuro para ele jogar do que o Phoenix Suns é Toronto ele não vai sair dos Estados Unidos a não ser que o Donald Trump acaba, acabe exilando ele, né? Já que o Trump e eles são desafetos, confessas. Mas fora isso, zero chance, Guilherme. Aí você assistiu não, é à toa esse documentário. <risos>
1: é, vamos para as perguntas que depois aí. Ó, vamos lá. Pergunta do, do amigo internauta, é, muitos deles amigos nossos mesmo, outros futuros amigos. É, vou começar pelo Wagner Vargas, hein? Tá querendo saber quem que vai ser o MVP das finais. Eu acho que pode ser o LeBron, hein? No, no... Esse é um, do, um daqueles contextos que faz sentido o perdedor é, ser eleito o melhor jogador das finais pela primeira vez na história desde o Jerry West. né? Que já não faz... acho,
2: hein? Não Você acho. Acho
1: que... impossível?
2: Eu acho que a Liga não vai fazer isso. A não ser que seja assim, que a série se arraste até um jogo 6 ou 7 e que o LeBron arrebente em todos os jogos e seja muito equilibrado. Se o Golden State passar o carro na série... Eu acho que a Liga não vai fazer isso e acho que não deveria fazer. Mesmo que o LeBron jogue bem os quatro jogos, tomar um 4x0, não pode dar MVP para o cara que tomou um 4x0, desculpa. Sou muito uhum. fã do LeBron, mas não acho que a Liga vai fazer isso. A gente até comentou sobre isso também rapidamente no Dois Pontos. É, para mim, caminha por enquanto para Curry ser o MVP, mas acredito que, sei lá, se o Kevin Durant engrenar aí uma uma boa sequência ele pode disputar também e acho que por mais que o LeBron seja um gênio e, e eu acho que ele vai jogar bem todos os jogos da série, acho que a única chance de acontecer isso de novo, como foi com o Jerry West é se o Cleveland levar essa série até um jogo 7, sei lá, o que eu também acho que não vai acontecer
0: mas o, o é, 2015 oh, aí, o Rodrigo cortou todos os meus sonhos <risos> em 2015 com foi a, era a chance do LeBron fazer isso acontecer, né que ele fez, teve médias sinistras em 2015 acho que foi 40 pontos algo nesse sentido média de triple double e o prêmio foi para o Godala que teve estatísticas praticamente relevantes assim com, principalmente é. comparada ao LeBron o LeBron liderou os dois times em pontos assistências roubos tocos ele fez tudo e o Golden State foi aquele basquete bem coletivo números relevantes assim é, bem divididos e mesmo assim o MVP não foi para o LeBron que levou a série a seis jogos naquele ano mesmo tendo um time bem inferior e todo machucado, né? Não aconteceu naquele ano, então acho que impossivelmente aconteceria agora. O MVP vai ser do Curry, ele tá jogando, ele tá querendo muito esse MVP. Você viu ontem, ele ficou jogando até meter a nona bola de três, que era o recorde. Assim que ele fez essa sexta, o Draymond Green fez uma falta e todo mundo saiu. Então, é, esse time do Warriors, ele mais ou menos está jogando contra ele mesmo, contra a história, né? Ele tá jogando pelos recordes, pelos números e eu acho que eles meio que combinaram que é a vez do Curry levar esse MVP claro, que se o jogo ficar aparelho, duro aí não interessa, vai ser a bola pra quem tiver melhor posicionado, vai ser, vai ser a melhor chance de vitória possível mas eu acho que, tanto o jogo controlado como estava ontem, eles vão dar uma forçadinha no Curry pra ele fazer os malabarismos dele e levar o prêmio dessa vez
1: Próxima pergunta vocês quebraram minha
0: minha
2: ideia aí? <risos> a minha vingança, você contou o final do filme aí que eu não
1: vi, pô <risos> Eu salvei você de uma pura depressão. <risos> Aliás, eu acho que o dado mais exótico desse filme, já que eu já contei o final, é Vai o fato de que o Vince Carter e o Tracy McGrady não sabiam que eram primos até a idade que eles viraram é, jogadores. É. é, eles só viraram, eles só souberam que eram primos quando eles já eram bons para bons caramba, assim, não, não na NBA ainda, no basquete colegial tal. Mas eles já eram o melhor jogador da Flórida, uma coisa assim. uma coisa que eu não sabia, não. Cara.
2: Cara, já que você contou é. o filme inteiro, assim, quando acabar o podcast, você dá um play aí no Netflix e deixa o áudio do filme para quem quiser ouvir, bota mais uma hora aí de podcast e deixa
1: rolando. Perdão, Netflix, eu diminuí a sua audiência. Poderosa. É, o Kingsbury, para você é essa, Lucas. Rumores de que o Denver vai mandar a escolha 14 de algum time para absorver o, contr é, o contrato do Farid. É polêmico isso, hein? Mandar a escolha 14 junto só para se livrar do salário astronômico aí do Kenneth Farid, para ter, enfim, é, folha salarial para renovar com o Nikola Djokic. É, o Nikola Djokic já avisou, os agentes dele, que eles trabalham uma, uma, uma pegada bem ugoslava de enfrentamento contra os donos, não tem nenhuma amistosidade, eles foram para o pau mesmo, falaram assim, se não der salário forte, eles vão ver que vão perder o Djokic e tudo mais. É, então, por conta disso, o Denver se pôs uma, uma, uma posição constrangedor aí, talvez tendo que fazer uma, uma
0: manobra desse tipo. Lucas, você acha que é possível fazer isso aí? É, o Denver já vem tentando dispensar o Farid faz tempo, né? É, mas agora, tá faltando só um ano de, de contrato. Eu acho que eles não se desfariam de uma escolha que não é tão boa, mas é a, provavelmente a melhor que eles vão ter no futuro próximo, né? Décima quarta. Eles projetam muitos anos seguidos aí de playoff, então eu acho que eles não trocariam essa escolha para se desfazer do Farid com o um contrato expirando. É, para renovar o Jokic, para quem não acompanha muito a NBA, é, essa parte de contrato e tudo, é, não tem tanto problema assim você ter um jogador que está acabando o seu contrato para renovar com ele. Você pode passar do limite do, do seu salário para assinar com seus próprios jogadores. O que dificulta é trazer jogador de fora. Então, para renovar com o Jokit, dá para dar o máximo sem problema, independente do resto do elenco que eles têm. O que pode acontecer é o dono falar, opa, estou gastando muita grana, é, dissolvem alguns salários aí porque eu não queria gastar tanto. E aí sim, pode ser que eles vão atrás de se desfazer de alguma peça. Mas o Farid, em último ano agora de contrato, eu, a minha opinião é que eles não se desfariam assim, de uma escolha de primeiro round para apenas desovar o Farid o que é mais provável é que eles deixem o Farid expirar e, ou então troquem algum outro jogador que pese no elenco, pese no, 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 na folha salarial com um contrato mais longo, né, mas é, como eles têm algum free agent acho que o Mason Plumlee jogou pela eu não tô lembrado agora se o Mason Plumlee renovou com eles ou se ele jogou pela qualifying offer, mas se ele tiver renovado é um candidato a ser trocado, mas não o Farid que está expirando é quando o contrato passa a ser é, um pouco mais fácil de ser trocado. Então acho que o Kings BR estava de olho aí para adquirir mais uma escolha de, de graça, mas não vai rolar não, viu Kings?
1: É, Olha aí a família aí do, do dona do Denver, né? O, é, a família dona do Walmart, lá, claro. acho que dinheiro <risos> tá faltando, não? Esses caras <risos> <risos> pedir para perder jogador porque tá faltando grana, eles vou ficar pistola também. E o deu Alfredo Lauri, então? Vai apelar, hein? O cara é um grande torcedor do Denver Nuggets, não quer. E um grande fã também do Farid, sabia? Ele foi um dos caras que primeiro se encantou aí com o Manimal. Acabou que não deu certo, né? Era um jogador bem interessante. Enfim, é, quem sabe encontra um lugar melhor aí pra mostrar todo o seu talento pra rebotear. O Luan Amaral, que tem uma foto sensacional aqui no,
0: no Twitter dele, que é ele com a Kardashian. <risos> Meu, ele, é, não ele, do, a ele não tem medo do. Ele não tem medo, né? Do, das paradas aí que dizem.
1: Ah, não, mas é Museu de Cera. Fui enganado. Ah. Pô, <risos> Luan, Luan, que é jornalista da CBN de Ribeirão Preto, mandou aqui, você acha que uma possível varrida do Golden State Warriors sobre os Cavs pode influenciar na saída de LeBron de Cleveland? Rodrigo, para você Acho que não precisa nem chegar tanto.
2: Eu acho que já a maneira como a série começou, para mim, já influencia. O que aconteceu no jogo 1 e as frustrações dele ali. É claro que ele vai ter que pesar direitinho... Mas acho que não precisa nem varrer para ele sair de Cleveland. E até acho que numa num, mudança de eventos, pode até ser que haja a varrida e ele não saia também. Não sei, né? Vai é depender do que se passa na cabeça dele. Mas para mim, agora, eu, se tivesse que apostar hoje, eu aposto que ele sai, haja o que hajar, como diz o outro, nessa, nesse
1: decorrer de série aí. O Breno, essa aqui é boa, hein? Uma questão interessante. Um amigo meu, Luciano Soares... Começou a acompanhar a NBA agora e está inclinado a torcer pelo Golden State. Não quero que ele seja modinha. Surgiram um time raiz para ele torcer. E aí, Lucas, um time raiz pra ele torcer. <risos> você ah. tem alguma ideia, algum time que passa assim pela cabeça? Assim, espontaneamente, você acha que tem ah, algum time que Não, não, não é. vai acontecer isso. Qual é, é o possível? nome do rapaz? É, Luciano Soares. Você tem alguma ideia de um time Luciano. que divertido?
0: Cara. Que tem um futuro
1: promissor? Você tem aí, passando pela sua cabeça?
0: Luciano, ó, se você tá de olho no Golden State, você já tá atrasado, já é a quarta final deles, daqui a pouco o Kevin Durant vai sair porque ele não quer jogar a sombra do Stephen Curry, é, e vai passar a fase, os caras já estão ficando velhos, já estão é, chato pra caramba, ninguém gosta mais deles. Do outro lado, vem uma turma jovem aí, promissora, que vai vir com a primeira escolha do draft agora, Luca tinha um esloveno muito carisma, tem um cabelo sensacional, e vai jogar ao lado de Devin Booker, atual campeão do torneio de três pontos. É, também tem ainda <risos> Josh Jackson, no elenco que tem um, um, um dos melhores afros da NBA agora, no momento. E o técnico, o, técnico é o cabelo, serve tá
1: cabelo do jogador para convencer alguém para torcer o técnico é
0: isso? E o, o técnico Sérvio que tem o apelido mais carismático do basquete mundial, que é Cigano Igor, que foi cunhado aqui mesmo nesse podcast. É o Igor Kokoskov, mas é mais Pegou conhecido... Como... apelido,
1: hein? Já vi gente usando que é fora do nosso meio.
0: <risos> é. Cigano Igor, o técnico aí é um campeão também, só que dessa vez um, um título de respeito, que é campeão do Eurobasket. É, então, cara, vem pro Phoenix Suns que você vai pegar o... O que é o Golden State hoje, você vai pegar na formação. Então você vai ter aí pelo menos uns... 12, 15 anos de muita alegria pela frente.
2: Ô Luciano, faz o seguinte, Luciano, é o Luciano ou o Breno que vai... É então, o Breno o...
0: que ajudar o amigo, Luciano.
2: Então, o Breno, ajuda o Luciano O seguinte, Luciano, presta atenção, concordo com o que disse o Nepopop, Golden State já tá, daqui a pouco vai virar o fio, ninguém mais vai querer, vai ficar um time com muito hater, e tem esse time novo aí que tá vindo, com novos jogadores jovens, que pode ir muito bem, Torça pelo Denver Nuggets, que a gente acabou de citar. É um time carisma, é um time legal, vai ter o melhor pivô da liga, sem dúvida nenhuma, que é o nosso querido Nikola Jokic, e é um time acima de tudo muito legal de jogar no videogame. Por isso, torça pelo Denver Nuggets.
0: Olha, Olha furada que o, a furada que o Rodrigo não, tá mandando, cara.
1: O, não, o... mas, mas eu, eu queria dar uma dica então para o Luciano, que eu não tenho nenhum time para sugerir. Mas eu sugiro que você não escolha esses dois porque os jogos são muito tarde. Se você estiver no Brasil, por exemplo, esses é, jogos você isso. vai ter que ficar até uma da manhã para assistir. É verdade, é verdade. Então procure um time da Costa Leste. É Orlando é, Magic. Costa... <risos> <risos> tem várias picadinhas na Costa Leste. Por exemplo, se de repente você fala, nossa, esse time de New York aqui parece bem legal, não, não é. Fuja. nenhum dos os dois. São dois. horríveis, nenhum dos um dois. dois. Não vai dar certo. Você pode torcer para o Boston, mas aí é a raiz é, não tem tanta graça torcer para um time que mais vezes ganhou tudo mais, então eu pro Filadélfia acho que é uma boa pedida se fosse nessa né, então, o é, Filadélfia minha sugestão para torcer aí, porque os jogos são mais cedo você pode pegar jogo aí 8 da noite se pegar nessa época do ano, por exemplo aí, se legal.
2: É bobear, você ainda ganha um Lebron de brinde aí, amigo
1: Nossa. é aí é sensacional, e se, e se você escolher hoje o Filadélfia, é verdade. Depois, tem que ser tem que hoje, ser tem que ser pré-modinha claro Vamos lá então para a próxima pergunta, depois de muita ideia na cabeça do Luciano aí. Vou pular essa aqui que é sobre o Flamengo, daqui a pouco eu volto para ela. O Duda. Pô, mais um de Ribeirão, hein? O Duda, a gente finíssima. Conheci lá no, no jogo da NBA no Brasil. Ele foi cobrir pelo jornal lá de Ribeirão, não lembro o nome do jornal agora. É, falou assim: belo trio. Eu acho que ele estava falando para a gente, né? Não é para nenhum outro. Aqui vai a minha pergunta: o que acontece com o Kevin Love, que tem apenas 29 anos? Será que você não acha que ele tinha que entregar mais do que só ser um chutador parado?
0: É para mim Pode ser é você? Que... Pode Sou ser você,
2: Lucas? Ah, Vai, Lucas, vai, Lucas.
0: O Kevin Love ele apareceu muito novo lá no, no Minnesota Timberwolves para ser tipo um sucessor do Kevin Garnett, né? O Kevin Garnett tinha passado já bastante tempo lá, levou o time para alguns playoffs, poucas vitórias em playoff é verdade. Mas o Kevin Love conseguiu passar todo o período dele no Minnesota, com ótimos números e nenhuma aparição em playoffs. Então, assim, quando a gente espera muito do Kevin Love, a gente tá querendo se enganar, porque mesmo no auge dele, ele nunca o foi louco, o que cara isso, que, que conseguiu carregar a franquia para um lugar muito longe, né? Eu acho que ele se tornou um grão, uma boa peça complementar. Ele peca na defesa, principalmente quando tem as trocas, ele é sempre o alvo a ser explorado pelo Golden State. E eu acho que... Onde ele fazia bastante diferença antigamente era na tábua de garrafão, mas eu acho que já há uns anos o Cleveland percebeu que ele era mais produtivo espaçando a quadra para o LeBron James. Então eu acho que hoje ele funciona mais como um grande spot-up shooter, né, que é o jogador que fica arremessando paradinho Uau. ali. É, eu acho que é realmente a função onde ele brilha mais onde ele tem sido mais efetivo pode ajudar mais claro que na hora do, do, do rebote do muvuca ele ainda consegue alguns rebotes ofensivos importantes ali mas a função tática principal do Kevin Love hoje é realmente dar quadra para o LeBron James. E não estou é, não querendo menosprezar o Kevin Love falando isso não. Muito pelo contrário, quando o Love não está em quadra, o LeBron tem a quadra muito apertadinha para ele. É, fica bem difícil do LeBron conseguir uma bandeja sequer. É, então o Kevin Love faz essa função com muita propriedade e muita qualidade. O Rodrigo, defende aí o Kevin Love, pelo menos, um pouquinho?
2: Não, cara, é engraçado, eu acho que ontem, foi ontem, eu acho que me fizeram essa pergunta na redação lá do Sport TV, se eu não me engano foi o Davi Abramvest que me perguntou, é, cara, o que, que houve com o Kevin Love? O Kevin Love não era um cara no Minnesota, não sei o que, de fato era, ele é um jogador muito diferente, mas eu não desgosto dele não, eu acho que ele até está jogando bem na final, e tem sido uma, um ponto de ajuda aí, raro, para o LeBron, é, não é o franchise player que ele era no Minnesota, né? Que a gente esperava que fosse um cara para comandar time. Ele deixou de ser, ele virou um coadjuvante de luxo ali. Mas eu acho ele que ele oscila ainda, às vezes. né? Não, não é um cara muito constante. Mas eu gosto do Kevin Love, eu acho que é um cara útil.
1: Pô, Lucas, você ficou sozinho nessa aí. Eu não acho que o, que o Kevin Love seja... É... Só alguém que serve para isso, não. Eu, eu, eu acho, primeiro, que a carreira de Minnesota dele é um pouco obscurecida porque o time nunca ia playoff, né? Mas é, ele teve uma carreira bem legal lá e vários anos ele jogou muita bola. Não foi, não foi pouca bola, não. É até injusto que a pessoa é, ligava muito ele à ideia de derrota, né? Eu acho que ele é um bom jogador, assim. que Eu acho que esse time do, do clima, ele não explora a o máximo de cada peça que tem ali. Claro que é um pouco por causa do, do tipo de NBA que joga hoje. E claro, o, NBA, o LeBron James é um talento muito concentrador. assim Não sei nem se esse é o termo mais adequado para usar. Mas é um cara que acaba concentrando o modo do time jogar. E aí o que sobra para o Love, eu acho que você tem razão. É isso aí. Mas eu acho que ele tem um pouco mais para entregar, sim. Se esse o que ele tem para entregar é o suficiente, por exemplo, para ganhar uma série como essa, por, no sentido de... de o time precisa jogar de um outro jeito que não só o LeBron e o time... Aí eu acho que não também. Tá porque eu acho que o jeito de jogar com o LeBron é o jeito que você tem que jogar se você tiver o LeBron no time. Mas eu acho que é um cara com uma carreira assim que vai vai ser muito, muito bem tratada no futuro quando a gente for lembrar das coisas que ele fez. que ele não fez pouca coisa, não. Só quis uma, uma defesinha aí, porque eu gosto do, do Kevin Love. Pergunta sobre o NBB daqui a pouquinho. Mais uma, do Leilson. Pra você, Lucas. Caso o LeBron resolva ficar nos Cavs, o que poderia ser feito
0: para que eles melhorassem o time levando em conta os péssimos contratos que eles possuem? Acho que um pacto com o diabo seria uma boa pedida pro GM do, do Cleveland. O programa não... começou católico. Cara. Não tem como eles se livrarem do contrato do J.R. Smith. Não tem como eles se livrarem do contrato do Tristan Thompson. Então, assim, a ajuda pro LeBron James seria o Kevin Durant falar, pô LeBron, foi mal aí ter ganhado de varrida. Quero ser teu amigo, vou jogar aí pelo mínimo. É, ou Carmelo Anthony fazer uma coisa dessa. Não tem como no Cleveland eles é, reformularem o elenco de uma forma que caiba um outra grande estrela. Eles têm uma cartada única na manga, que é a escolha número 8 desse draft. Então eles teriam que buscar uma troca mais ou menos parecida com o que o Minnesota fez com o Chicago. O, Chicago mandou, o Minnesota mandou para o Chicago Chris Dunn, que era um jogador que saiu na quinta escolha do draft anterior, se eu não me engano, e mais Sim. a escolha número 7 do draft, que foi, que foi o Laurie Markkinen, e trouxe o Jimmy Butler. Mas para isso, o Minnesota tinha o cap disponível, então, é, no caso do Cleveland, seria um outro tipo de troca. Eles teriam que se desfazer de vários contratos, porque não é só o valor do contrato que eles têm, na mão, por exemplo, não é apenas o contrato do Dustin Thompson de, sei lá, 15 milhões ao ano, não é isso. O Cleveland hoje tem, se eu não me engano, 137 milhões em salários. E a, o, o, a folha máxima da NBA seria 109. Então, para. 109 é 102, agora me falha a memória. Mas, para eles contratarem um jogador para caber dentro desse, desses salários, ele tem que estar abaixo dos 102. Então, eles teriam que se desfazer de muito salário ou numa troca é, onde viesse um jogador como, por exemplo, o próprio Jimmy Butler, que eu citei, que tem um salário de, sei lá, 20 milhões, eles teriam que igualar 20 milhões em salários para fazer essa troca acontecer. Então eles teriam que convencer alguém a dar um jogador muito bom recebendo essas dragas que eles estão oferecendo. E é isso, e, e sem alívio financeiro nenhum para essa pessoa que está mandando o cara muito bom. Então, o que, que eles podem fazer? Tentar jogadores que têm contratos ainda piores ou que, com times que estão mais desesperados ainda para se desfazer de salários. De cabeça aqui tem o Nicolas Batum, que é um contrato que o Hornets não, não tem mais interesse. Mas aí, para convencer o Hornets a aceitar jogadores que eles também não vão ter interesse do Cleveland, eles vão ter que se desfazer dessa escolha número 8. E aí, será que vale a pena mandar essa escolha, que pode ser a tábua de salvação da equipe, para quando o LeBron Luto. sair para trazer um jogador como o Nicolas Batum, aí eu acho que para o Cleveland se reformular, não, não tem como. Vai ter que só esperar o LeBron sair. Oi. Mas será que eles não poderiam, por exemplo, ligar lá para o GM do Sacramento e só conversar com ele? <risos> eu acho que o, o Vlad Divac agora, nem ele consegue estragar, sabe por quê? Porque o Sacramento Kings, Guilherme, trouxe o Pedja Stojakovic para ser o assistente dele. E o pedia você vai ver no texto que tem lá no Medium do Café Belgrado, procurem lá o Medium do Café Belgrado, tem um texto falando que desde que o Pedias saiu do Sacramento que eles não vão às playoffs, ou seja, o Pedia é o amuleto da sorte, é o cara de confiança que tem no Sacramento e agora ele voltou para a franquia, é, o Sacramento vai deixar de ser aquela piada, Guilherme, fica Olha. anotado aí. Cara, queria, Rodrigo, só pedir,
2: queria só ah, pedir uma falar. salva de palmas aqui pro profissional, porque essa resposta veio num nível de detalhamento inacreditável, hein? Só o Lucas, cara né, é. é capaz de fazer uma análise desse tipo, vou te contar. Eu não entendi metade ali, fiquei meio confuso, <risos> mas, mas rapaz... <risos>
1: Poucos esse, contadores tá aqui, do Brasil entendem alguma coisa de NBA. E poucos fãs de NBA entendem tanto de contabilidade. O Lucas reúne <risos> esses dois talentos <risos> com poucos. Então, você aí que é do NBB... Tá é um
0: talento cara, tá muito pesquisado de... aqui no Brasil, Guilherme. É, fazer esse crossover NBA e contabilidade <risos> é algo que todo mundo está procurando.
1: O Ivan Terçariol mandou o seguinte, para você, Rodrigo. Vamos a, lá. Influência, a influência do Lebron no Cavs é muito forte, claro. Para vocês, o quanto que ele é responsável pela formação desse elenco Ou seja, uma cornetadinha no Lebron do Ivan Ah, ele, ele não é um... ter... Eu ah, mais fala. Ele não poderia ter pedido mais arremessadores Visto que não chegou nenhum especialista nisso Não, tem o um Caio Coro, Pois é, cara assim, eu, é... Eu, acho que... eu acho Ou que ele nesse não apita tanto assim É culpa do... só do Lu o time não render? Agora sim, Rodrigo, desculpa
2: Não, eu acho que ele apita é, não sei se nesse nível de pitacar em todas as contratações e tal mas a gente lembra dele já fazendo comentários públicos sobre isso né? como na, na outra temporada que ele pediu um, um novo armador um criador de jogadas, lembra? que ele falou, a gente precisa de um outro playmaker e aí acabaram indo atrás do Deron Williams e ele é um cara que se preocupa com a formação do elenco óbvio, né? depende disso e não acho que o time tem poucos arremessadores não é, a questão é que as bolas não estão caindo os caras não estão muito bem mas de qualquer forma, acho que o time conseguiu essa formação, na teoria eu achei boa essa remodelada que o Cleveland deu e certamente isso acabou passando pelo Lebron se não me engano, até no no, no, no período ali das trocas, ele chegou a falar que não teve muito a ver, né? que ele não, não influenciou muito, mas é claro que ali no bastidor ele influencia, ele tem uma ascendência sobre o time que talvez seja maior que a do Luke isso já ficou claro em, em vários aspectos assim mas a gente, a gente até lembrou, né, no último podcast que o Jerry Smith fez a lambança lá, mas o Jerry Smith só tá no Cleveland por causa de uma forçada de barra do LeBron, que é parceiro dele ali, então ele quis, renovação de contrato e tal, e acabou acontecendo. Então é, acho que é meio inegável que ele apita, assim, ali na formação do time.
1: Eu, eu lembro que eu aconteceu queria... no Miami, você lembra, Lucas, lá no Miami, ele não... eu não sei se ele falou alguma coisa, mas ele tweetou em dado momento do Marjorie Chabaz Napier é jogador ah. de Lottery, sim e aí o Miami, que o Chabaz acabou se mostrando um ótimo jogador como fez uma temporada excepcional, eu diria, até lá no, no Portland Trail Blazers, mas não em eu... Miami e o Miami foi lá e draftou o Napier provavelmente querendo satisfazer os desejos de LeBron o LeBron vazou, né, então teve essa pegadinha aí o pessoal quis agradar o LeBron e o LeBron vazou, fala Lucas
0: é, hoje eu fiz uma segunda tirinha também falando sobre isso, né, sobre a culpa do Lebron, o maior arrependimento dele ser o G.R. Smith, e a gente brinca que o Lebron é o, é o técnico, é o GM do time, mas olha, ele pelo menos publicamente se defende de todas essas acusações né? agora na pré-final da NBA a, Ray, a Rachel Nichols fez aquela entrevista, tanto com o Lebron James, quanto, quanto com o Stephen Curry ela conseguiu ter acesso a 5 minutinhos, 6 minutinhos de uma conversa exclusiva com eles é, tem no YouTube, pode procurar Rachel Nichols, é, NBA Finals, algo assim você vai achar. É, e o LeBron fala nessa entrevista que ele é, não queria a troca do, do Kyrie Irving, que ele foi contra, inclusive que ele fez uma ligação para o dono do Cleveland Cavaliers é, se mostrando contra a troca do Kyrie Irving. É, da mesma forma ele falou também na deadline que ele não tinha muito a ver com isso aí e outra que ele foi contra foi a demissão do GM que era brother dele o David Griffin então assim a gente sempre fala que o LeBron que manda em tudo por lá mas é, pelo menos ele gosta de deixar claro que não é assim é, e inclusive a Rachel Nichols pergunta como é que está a relação dele com o Cleveland e ele fala que ou com o dono do Cleveland e ele fala que não se preocupa muito com isso, que ele se preocupa mais com o logo do Cleveland, que ele se preocupa mais com, com deixar a equipe forte, em fazer o time, a franquia ser forte, sem se preocupar muito com o dono. E ela fez uma última pergunta se o, o dono do, do. se o dono do próximo time dele ia fazer influência na escolha do time. Ele disse, vamos ver. Ele deixou em aberto se, se o dono, do fato do dono do Cleveland ser ou não, o Dan Gilbert, que é um desafeto de longa data dele, e influenciar ou não na decisão, que todo mundo acha que, na verdade, vai influenciar, né? Então, esses fatos, eu acho que ele já está plantando a cimentinha na cabeça da galera, que ele não fica em Cleveland dessa vez.
1: É, agora, é, o João Ávila mandou uma pergunta que a gente já respondeu, né? Se a reação àquele vídeo, ao saber que o Kevs teria um tempo ainda, pode influenciar a saída do, do time. A gente respondeu um abraço o João Ávila, que tem aqui uma, uma foto com a camisa do Galo Mineiro, o Galo Doido, e o time do Romulo Mendonça, e vamos armando mano, caos aí nessa nesses playoffs da NBA, foi elogiado pelo Bruno Mazeu e tá aí quem sabe pode pintar na escolinha do professor Raimundo. <risos> o Pablo <risos> O Pablo Lebron James, Ricardo, um abraço pro Rômulo, tá em viagem nesse momento aí, hoje ele Eu partiu. Quando você ela.
2: começou a falar, achei que você ia falar assim, ah, sei lá, foi elogiado pelo Lebron,
1: foi elogiado pelo Bruno Mazel, muito aleatório. <risos> Bruno Mazel que é a cara do, do protagonista lá do Caso de Papel. Você sabe,
0: né? sabe que o Guilherme só fala da Globo agora, né Rodrigo? O é, cara tomou gosto, <risos> tá um caos. O,
1: pa... o nome do cara é Pablo Lebron, Lebron James, Ricardo. É, aliás, é, a gente tá esperando aí o Adriano mudar o, o perfil dele lá para Adriano, Jeff Green, Albuquerque
0: péssimo é, dia tá para ele ontem, né cara
1: É. <risos> muito, <risos> ah, mas, na verdade são 300 dias ruins e 65 bons né? Essa É a vida do fã do Jeff Green é, o Pablo Lebron James Ricardo, disse o seguinte, quanto tempo deve durar este maço do Golden State? Pablo, segundo o Lucas e o Rodrigo, tem prazo de validade, hein? e qual a equipe nesse momento parece mais adequada a assumir um papel de time dominante na liga. Não é o Phoenix Suns, tá, Lucas? É, o Pablo, seguinte, o Kevin Durant tem o contrato se encerrando, não sabe se ele vai continuar. Se o, se o Kevin Durant sai, já é um abalo significativo nas estruturas desse super time, embora a melhor campanha da história da NBA tenha sido formada por esse, tinha, tenha sido estabelecida por esse time antes da chegada
0: do Kevin Durant lá. 73, 9, foi isso, né? Mas então, eles abriram... Mão de dois titulares para trazer o Duran, né? Então, Exatamente. se o Duran sai agora, eles ficam sem cap para trazer mais ninguém, porque eles já estão bem acima. E é, seria uma perda sem reparação imediata. Até o Kevin, não, não O Kevin Luna, eles já abriram mão do, do, do contrato dele durante a temporada, porque achavam que ele não ajudava muito, e agora eles dificilmente vão conseguir trazê-lo de volta. Então. O... Golden State só vai conseguir atrair aqueles aqueles veteranos, né, que estão a fim de um titulozinho antes de te terminar a carreira.
1: Rodrigo, qual é o time que você acha que pode assumir o papel de time dominante da NBA pós decadência, digamos, derrocada, sei lá, do Golden State? Pablo já está pensando uma... no futuro, né?
2: É, para mim uma escolha óbvia é o Boston Celtics, né, porque tem um núcleo jovem muito bom, jogadores que certamente vão evoluir muito, como Jalen Brown, Jason Tatum. É, e os caras que vão estrear, né? praticamente, aí no caso do Kyrie, que jogou pouco nessa temporada, e o Gordon Hayward, que, que só jogou alguns minutos antes daquela lesão lamentável. Então, quando a gente olha para frente pensando que o técnico também é de altíssimo nível, é, me parece que o Boston é o time para a gente prestar atenção no decorrer do, dos próximos anos. Para a temporada seguinte, eu acho que é bom olhar para o Houston também, que deu esse azar aí da lesão do Chris Paul, mas fez uma temporada fantástica, e enfim, depende muito também de para onde o LeBron vai, né, se o LeBron vai para o Philadelphia, por exemplo, cria um impacto imediato aí gigantesco, né, acho que o LeBron é a peça perfeita para o Philadelphia, na posição em que eles, para mim, são mais carentes ali no time titular, e, e não sei, mas depende muito de para onde ele vai eu acho que mesmo sem o LeBron, o Philadelphia é um time legal para prestar atenção também mas acho que ainda precisa de algumas peças eu vejo o Boston mais pronto para ser um time dominante aí nos próximos anos, mas eu acho que ainda vai ficar um tempinho esse Golden State aí não acho que acaba agora não, não acho que o Kevin Durant vai sair é só uma impressão, mas não acho que ele vai embora, então acho que ainda, por ano que vem, acho que ainda vai ser duro tirar e sair do Golden State
1: com isso nós terminamos então o nosso podcast. A gente termina assim de modo abrupto, porque na verdade a continuação aí desse papo você já tem disponível nos nossos canais, seja no iTunes, SoundCloud, Castbox, Stitcher e as outras plataformas possíveis, é, falando daí da chegada do Gustavinho, do NBB e tudo mais. É, na próxima quinta-feira o Rodrigo volta ao podcast, está convidado, vai aparecer com outro convidado especial, fiquem atentos aí, não vou revelar ainda. É, para comentar o jogo 3, o primeiro jogo da série final da NBA, que será disputado em Cleveland, o primeiro em Cleveland, o terceiro da série, a gente se vê até lá, forte abraço, curte aí, dá uma compartilhada, marca aí o coraçãozinho, porque mais gente tem acesso, e a gente é, consegue levar a palavra aí da NBA para mais gente que gosta desse esporte, valeu, forte abraço.